Spelpoddarna duggar tätt den här veckan Daniel Vi är tillbaka, det var ju midweek omgång i England och lite kuppfotboll på övriga ställen Men nu är det full liga fotboll i helgen Innan vi går in på den så ska vi ta en liten tillbakablick på hur det såg ut i veckan och förra helgen Och för dig och Englands spelen gick ju ändå hyggligt får vi säga Ja, jag, hade ju, jag trodde ju riktigt mycket på City förra veckan. Kallade ju till med det för en bomb. Och de löste ju det med en 3-0-seger. Sen fick jag halvtorsk på Bilbao hemma mot Gijon. Och sen vann jag halva insatsen på krysset där i Liverpool-Chelsea. Jag hade ju Chelsea plus 0-25. Jag hade ju gärna sett att Kostas straff hade gått in för helvinsta. Mm. Det förstår jag verkligen. Det var ju en match som hade... Spelmässigt kunna sluta lite hur som helst Men med en straffbom i bagaget så förstår jag att det känns ut. Ja, matchen blev ungefär som jag trodde att Liverpool skulle trycka på Chelsea ligger ju med laget samlas och kommer på omställning Och det var ju också en sån omställning som gjorde att Costa fixade sin straff Han är ju väldigt stark när han kommer där i djupled Så att det var nära att det blev full vinst där tycker jag Mm, så är det, sen klev faktiskt jag in och chockade lite grann här Vi hade på ett speltips i England, Burnley, Drawn och Bet hemma mot Leicester Och den eh, satt ju till slut Ja, det gjorde det, Burnley är enormt hemmastarka Alltså tagit en poäng på bortaplan i år Sen är de 9-1-3 hemma uh, Nu var det lite flyt med bilden, det var ju en hans situation där I slutet, men det var lite godkänt och Burnleys hemma statistik stärktes ytterligare Mm. I Italien däremot så var det ju en ganska rejäl bakläxa för mig Jag trodde ju på mål i Torino och Atalanta Glädjande nog så var ju analysen helt korrekt För att det här borde ha slutat med fler mål än två eh, Tyvärr så var det ett, ett Och spelet eh, sitter ju inte bara för att analysen gör det Så att eh, målen behövdes göras, de kom inte Och inte heller så var det någon seger för Cagliari Hemma mot eh, Bologna De räddade ju till slut kryss Men jag trodde ju på hemmasegel Det var det inte Så att, eh, jag får ta en ny sats den här veckan Och det kommer jag göra också För att när vi väl landar i England Då har jag tänkt till rejält Och det är väl lika bra det kanske För i England Daniel Där vi börjar även den här veckan Är det inte lätt spelmässigt Nej jag har stött och blött hela veckan Men tyvärr inga speltips från min sida Till Premier League Den här fredagen Det är ju så ibland att man är nära Och spelar ett par olika matcher Men ändå har jag inte hittat någonting med något rejält spelvärde Så att, tyvärr inga speltips från min sida Men jag misstänker att många kommer att se matcher Mellan Arsenal och Chelsea Eller rätt sagt Chelsea hemma mot Arsenal kan väl dra förutsättningarna där Och det är ju ganska lätt att dra förutsättningarna i Chelsea Därför att jag såg precis här nu Fredag lunch en presskonferens med Conte Och han säger att alla spelare är tillgängliga Har ju ryktat lite, lite grann om Hazard Har snackats lite grann om Luis Att de har känningar Men Conte han dementerar detta Säger att han kan ställa upp med starkast möjliga motstånd Så att ja, äh, det är inte bara att Chelsea har resultaten med sig De har även en skadefri trupp Det är ju oerhört viktigt med tanke på hur tätt det är på matchschemat Så är det och anmärkningsvärt här Det är två saker jag skulle vilja ta upp när vi pratar om Chelsea När vi pratar om guldstriden Det är ju att 
man spelar 1-1 borta mot Liverpool Men återigen så kliver man ur en omgång som vinnare Då Tottenham inte lyckas slå Sunderland borta United lyckas inte slå Hall hemma Arsenal hemma mot Watford torskar med 2-1 Så trots att man inte vinner en tuff bortamatch mot Liverpool så lyckas inte, det är bara City som lyckas lösa en stabil seger borta mot West Ham Men övriga toppkonkurrenter lyckas inte ta in på Chelsea här Nej, helt rätt, det var en riktigt bra mittvecka för Chelsea Arsenal återigen går på minor Och pratar vi lite grann om Arsenal så har vi ju sett det genom åren Wenger har ju en förmåga att inte kunna motivera sitt lag I samtliga matcher över en säsong Vi vet också att laget ofta är som bäst När de just har gått på en sån här mina mot Watford Så att jag blir inte förvånad om vi ser att klart bättre Arsenal i den här matchen och eh, drar vi skadeläget där så är det ju bara Ramsey som är en ny skada. Men han var ju också inblandad i eh, målen. Man låg ju under med 2-0 mot uh, Watford innan Ramsey fick kliva av. Så att, eh, jag ser inte Ramsey. Han är långt ifrån lika bra spelare som han var till exempel under EM. Eh, jag tror att Oxlade Chamberlain kommer att gå in på den defensiva mittfältsplatsen tillsammans med Coquelin. Och eh, kommer att göra det minst lika bra som Ramsey. Ser också ut som att Sanchez får chansen på topp. Det vill säga att Giroud som har en skadekänning får kliva av. Och så flyttar man in Walcott där på höger ytermittfält och får därmed ett mycket snabbare anfall. Mm. Det blir ju en extremt intressant match. Men något som också är intressant som faktiskt slog mig nu är ju att Premier League just nu måste vara den ligan där det är som allra tajtast i toppen. Champions League-platserna är extremt viktiga. Det är sex lag där uppe, de sex stora lagen. Som gör upp om det rejält Och trots det Daniel så var det ju faktiskt Inget av lagen som gjorde någon värvning Under januari Det måste ju Det, måste, det, måste, det är väldigt anmärkningsvärt är det inte Ja det? det har du faktiskt rätt när du säger det Det är ju oerhört anmärkningsvärt Det har varit väldigt mycket transfers i Premier League Men som du säger det är ju faktiskt lagen På den undra halvan som har Sett om sitt hus Topplagen har uppenbarligen sparat sina pengar Till sommarfönstret Mm. Det är, I City fick ju en Gabriel Jesus i för sig som gjorde mål här Som var klar sedan tidigare ju, ja. Exakt, Precis. han värvades ju i somras Så den räknas inte riktigt in där det är, det är väldigt intressant skulle jag säga Hur som helst, innan vi avslutar och stänger Premier League Så måste vi bara kliva in snabbt på söndagsmatchen Leicester, Man United United svaga hemma mot Hall Bleka, nu möter de Leicester Många kan nog tänka sig att United kommer steppa upp ganska rejält här Men som du är inne på, du har inga speltips i Premier League Och man vill ju höja en ganska rejäl varningsflagga för United Leicester är starka hemma, eller relativt starka hemma Framförallt om man jämför med hur de är på bortaplan Och United, jag vet inte vart jag har United den här säsongen Nej, behöver vi med hemmalaget så är de trots allt 5-3-3 hemma som du är inne på Det är bortaspelet som har krackelerat för... Ranieris mannar i år, man har bara tagit tre poäng Tre kryss på bortaplan i år Resten är förluster, men på hemmaplan Ser det fortfarande vettigt ut Jag tror att man kommer att vara rejält Taggade här, man åkte dit på ett snöpligt mål Mot Burnley i slutminuterna Så att, ja, jag tror att det är för lågt på United här United var ju väldigt tröga Mot Hall Miljardmannen Pogba var inte alls bra Zlatan gjorde också en av sina absolut sämsta Insatser och det är klart att det finns även revanschlusta i Manchester United men ja, som stora favoriter under 1,70 borta mot Leicester ja, då rekommenderar jag att man står över. Mm, jag håller verkligen med dig. 
Daniel, inga speltips i England. Som tur var ska vi inte lämna våra lyssnare helt tomhänta från den här podden. Utan vi rör oss till Italien och här tänker jag faktiskt rulla ut tre spel. Jag siktar på att ta en ordentlig revanche från förra veckan. Där jag åkte på nit på båda två. Alla de spelen hittar vi på söndagen. Omgången inleds ju redan på lördag med Bologna-Napoli. Där har jag ingenting. Däremot så siktar jag på Marassi på söndag i Genoa mot Sassuolo. Här tror jag på att vi kan få se en riktigt spännande match och en öppen match. Det är två lag som båda behöver vinna. Det är två lag som är relativt skadefria. Nu vet jag att Sassolo har fyra skador. Men ser man till hur det var under hösten och början av det här nya året. Så kunde det ibland vara uppemot en 10, 11 och 12 skador i den truppen. Nu kan man ställa upp ett anfall med Berardi, Matri, Politano. Och dessutom har man Defrelda bakom. Som ju ryktades till Roma här under vinterfönstret. Blev ingen affär, han är kvar och är en spelare som absolut kan göra poäng. Genoa hemma kör alltid oavsett motstånd Det såg vi Ett tydligt exempel var Juventus hemma Där man gick ut och satte plattan i mattan från första sekund Så att jag tror verkligen på att det kan bli en, en öppen matchbild här Och att vi kan få se ett par mål och, eh, Över 2,5 står det 1,85 Det tycker jag är för högt Och där kommer jag definitivt att lägga en slant mitt andra spel, det hittar vi på Sicilien faktiskt. Nu vet jag att både Hiljemark och Robin Quaison har lämnat. Quaison som ändå får räknas nu som ett ganska tufft avbräck med tanke på de poängarna kommit in och gjort här under sen höst och vinter. Stack istället till Mainz, men jag har gillat det jag sett av Palermo den senaste tiden. Man är där nere i botten, nu möter man Crotone. Otroligt viktig match. Crotone är precis under strecket på 13 poäng. Palermo är strax bakom på 11 poäng. Men Palermo, två senaste matcher har man fått 1-1 borta mot Napoli. Och sen förlorade man snöpligt hemma mot Inter med 1-0. En match där man förtjänade poäng tycker jag. Så att det är trots allt en uppåtgående trend och ett hyfsat självförtroende. Troligtvis kommer man också kliva ut i den här matchen med... Höga huvuden och lite revanschlust att man inte har fått mer poäng från de här två, två matcherna. Nu vet man om läget, man behöver vinna den här matchen annars är det bara att checka in i Serie B redan nu. Och eh, vi ska också addera här att Crotone är alltså ligans i särklass sämsta bortalag. Man har endast tagit två poäng på bortaplan, så noll vinster och nio förluster. Så att trots att man kommer från en vinst nu senast på hemmaplan så är det ett helt annat Crotone som spelar borta plans fotboll. Så att eh, Palermo, de får inte det raka spelet här. Finns trots allt en liten, liten chans att det, det är tillfälligheter som kan avgöra att det blir ett kryss eller en kontringsmål. Men jag tror tillräckligt mycket på Palermo för att spela dem minus 0,25 till 2,05 vilket jag tycker är ett bra spel. Ligans sämsta bortalag mot ligans sämsta hemmalag man ord. Så är det ju, Palermo är ju ligans eh, sämsta hemmalag Däremot så tycker jag att de har en högre nivå på eh, när de väl sätter spelet om man säger så Och eh, om inte annat så visade de, visade de upp det under matcherna mot eh, Napoli och mot eh, Inter nu senast som man kommer ifrån Så att det är betydligt lättare motstånd nu Eh... Sista matchen då, ja, vi ska inte bara prata mitten och botten utan vi måste prata lite toppfotboll också Daniel. Eh, Derby d'Italia, 
söndag kväll 2045 fullsmetat Juventus Stadium där hemmalaget tar emot eh, Inter. Det blir inte jättemycket bättre än så den här helgen. Frågan är om vi har no- det skulle väl vara Chelsea Arsenal här som kan konkurrera med det men annars så är det nog den hetaste matchen i Europa. Eh, vi har ett Juventus som vi vet om är ett av Europas allra bästa hemmalag Den formen som de visar upp på Juventus Stadium är faktiskt Den är faktiskt skrämmande bra Ska man kolla på siffror på det Så har ju Juventus alltså Jag tror att det är uppemot Snart är det uppemot en och en halv säsong Utan att ha förlorat på hemmaplan Och de 27 senaste hemmamatcherna i Serie A Har man vunnit Det är starka siffror Ja, det är helt makalösa siffror Och eh, ja, det är ju spelande Formation, de har nu också Juventus tycker jag Spelar ju med väldigt mycket offensiva Spelare på eh, plan eh, Man har ju fått plats med både Mandzukic, Dybala, Quadrado Här bakom Iguain Så att eh, det finns gott om striking power Juventus för dagen Ja, precis, och det som är anmärkningsvärt också är att eh, Mandzukic har gått ut Mandzukic får ju spela vänster ytter I ett eh, 4-2-3-1 Skulle man kunna säga och eh, man kan tycka att en sån spelare som Mandzukic är missnöjd med det och inte alls trivs Han vill ju vara inne i boxen och stångas Men han har i intervju med Toto Sport gått ut och sagt att eh, han ser inte alls några, några bekymmer Och det spelar ingen roll vilka som gör målen utan jag är glad när jag, får jag spela och hjälpa laget vinna Så accepterar jag vilken roll det än är Vilket tyder ändå på ett, ett starkt kollektiv och ett bra ledarskap av av Allegri Och som du säger det är, det är imponerande att få plats med alla de här offensiva spelarna På plan samtidigt Det är också där jag landar I att jag tror att vi får se mål här Jag tror att Både Jag tror att inte kommer komma med ett självförtroende Jag vet att man förlorade I veckans kuppmatch mot Lazio Innan det hade man dock nio raka segrar om man räknar alla turneringar. Så Pioli har ju fått koll på det här manskapet. Dessutom så trivs ju Mauro Icardi väldigt bra när han får möta Juventus. Och ofta, gör ofta mål på Juventus. Och första mötet den här säsongen vann ju inte hemma på, på Giuseppe Meazza. Så att, de kommer absolut kliva ut med inställningen att de ska rubba Juventus och ge dem en ordentlig match. Samtidigt, Juventus offensiv, Juventus hemmaplansvit, det går inte att blunda för Så att, eh, även här så landar jag faktiskt i ett överspel och får eh, strax under en 90 på att det blir tre mål eller fler Spännande, fin söndagsmatch det där Och samtidigt på söndag får vi avnjuta matchen mellan Celta de Vigo och Real Madrid Och här är mitt enda speltips i helgen Och jag tror faktiskt på en favorit, jag tror på Real Madrid här man kan spela dem minus 1 till runt 1,75. Det har gått ner en del de senaste dagarna. Men jag tycker fortfarande det känns helt okej. Okay. Det är ju så att tränaren i Celta Vigo, Berizzo, argentinaren. Han har gått ut och sagt att vårt klart stora mål, mål det är Copa del Rey. Man spelar ju 0-0 där i gårdagens möte och har en retur redan på onsdag. Och mellan det dubbelmötet så ligger matchen mot Real Madrid. Ett utvelat Real Madrid. Ett Madrid som visserligen har avstängning på Kroos, det är ett minus. Men Luka Modric är i full träning igen, förväntas kunna starta. Marcelo tränade för fullt torsdag och fredag och är med i truppen. Så att det ser positivt ut på de här två spelarna i Real Madrid. Och som sagt, Real Madrid har haft mycket matcher. 
Man hade ju en tung, dub, tungt dubbelmöte mot just Celta Vigo i kuppen där Celta Vigo gick vidare. Men det gjorde att Real har kunnat ladda upp för inför den här matchen hela veckan. Celta Vigo har fokus på annat. Tränaren säger att de kommer att rotera. Jag tror att Real Madrid löser det här. Mm. Den har du definitivt rygg på. Celtas trupp är inte tillräckligt bred för att kunna rotera och ändå göra resultat på Real Madrid. Det har jag svårt att se Daniel. Fyra spel, inget från England, tre från Italien och ett i Spanien. Får vi ändå se som en, en fin helga framför oss? Ja, absolut. Och det kan dyka upp spel på Football United. Får jag skryta lite grann så har jag haft en RI på 140% här under januari månad. Har gått riktigt bra på de spelen vi har lagt på Football United. Så att eh, logga in där så kommer det säkert något livespel eh, från min sida. Mm, och ladda ner appen också så att man får push. Det finns ju en ganska stor fördel i det Daniel. Då vi inte bara lägger ut spel som är inför matcherna. Utan det kommer ju även livespel mitt under matchen. Och då kanske man inte vill sitta och uppdatera sajten och ingenting händer utan då får man dem direkt i mobilen som en push och så kan man gå in och rygga det om man känner för det och med den statistiken ja då låter det som att det finns anledning att, att hålla koll där eh, vi säger så, vi tackar för att ni lyssnar och vi hörs igen framåt nästa vecka mm.